0: Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a su programa Radioteatro Escolar. Mi nombre es Chosuke vivaceto soy un estudiante del quinto año de secundaria de la institución educativa Los Pinos 80892 y les hablo desde la ciudad de Trujillo. En esta oportunidad vamos a escuchar la historia titulada Locos por la Bioseguridad, la cual nos promete dejarnos un contundente mensaje sobre el cuidado de la salud de todos con miras al retorno seguro a la presencialidad escolar así que acomódense y disfrutemos juntos de la magia del radio radioteatro. Después de casi tres años de pandemia y las vacaciones de medio año, Naoto Nakamura, un joven de 17 años, vuelve emocionado a su colegio Los Pinos para cursar su último año de secundaria de manera presencial. Naoto es un chico alto y delgado, de cabello negro y ojos azabache, que vive en el porvenir junto a su padre. El día 8 de agosto se levantó temprano, se puso su uniforme y salió de su casa rumbo a su colegio. Tomando el micro que lo lleva desde el porvenir hasta el óvalo largo. Mientras baja del micro y camina hacia la escuela, empieza para sí mismo los últimos acontecimientos ocurridos en su vida. ¡Ay! Después de mucho tiempo vuelvo a mi querido colegio, desde el 2021 he estado en reconstrucción, nos dijeron que íbamos a ingresar a fines de abril pero por contratiempos de infraestructura, hemos podido recién regresar después de las vacaciones de medio año, espero que la demora haya valido la pena. Este es mi último año y solo quedan unos meses para que acabe la secundaria, así que debo aprovecharlos al máximo. Aunque, siendo sincero, me siento bastante nervioso. Mi padre me ha advertido que el COVID-19 y sus variantes todavía siguen ahí afuera. La verdad, no era necesario. Paso el tiempo informándome sobre el tema de la pandemia y me atrevería a decir que cultura preventiva tengo de sobra. No, 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 no. no. No me debo confiar. El exceso de confianza en que todo esto ha pasado se vuelve en nuestro talón de Aquiles. Y yo no quiero terminar como ese personaje. Muerto. No, 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 no. Con la diabetes tengo suficiente. Luego de caminar unas cuadras, Naoto se encuentra a una bella y desorientada extranjera estadounidense llamada Jin. Cuyo español aún no es del todo bueno. Ella, como había visto que llevaba el mismo uniforme verde con camisa amarilla, le pide ayuda para llegar al colegio. Hey,
1: excuse me. ¿Conoces dónde queda la secundaria
0: Los Pinos? Sí, sí, es a la escuela que voy. Perdona mi reacción, me dejo para mantener la distancia social.
1: No te preocupes, yo también lo aplico a menudo. ¿Me ayudarías a llegar a la escuela?
0: Claro, no hay problema. Eh, es por aquí, sígueme. Así que el joven le señala el camino y andan juntos. Después de una cuadra de silencio, Nauto voltea a conversar con Ginny. ...para romper un poco el hielo que se había formado entre los dos. No eres aquí, ¿verdad?
1: No, soy de los Estados Unidos, pero nos mudamos de aquí por el trabajo de mis padres.
0: ¡Vaya! ¡Eres estadounidense! Y... ¿has tomado clases de español?
1: Un poco. My mom teaches me Spanish, pero uno siempre tiende a volver a su lengua materna.
0: Tranquila, yo te entiendo, así que puedes hablarme en inglés también. Por cierto, keep your social distance, está muy cerca. ¡Ay, es verdad! Por cierto, ¿cómo te llamas? ¡I am Ginny! and you? Yo soy Naoto Nakamura, es un gusto conocerte. Luego de aquella presentación, ambos adolescentes siguen caminando hasta que llegan a la escuela. Era impresionante. Ante ellos se alzaba la fachada de un imponente colegio de paredes altas y pintadas de gris con recuadros verdes. La infraestructura tenía tres pisos y su diseño era elegante, amplio y hermoso. Naoto pudo distinguir que arriba del negro portón de entrada había unas letras que decían claramente. Institución educativa número 80892, Los Pinos. ¡Wow! ¡La memoria sí que valió la pena! ¡Parece colegio privado! ¡It's beautiful! Solo espero que por dentro esté adaptado al contexto actual. Seguro que sí. En ciencias sociales vimos que es necesario reconocer las principales condiciones de seguridad de una nueva infraestructura educativa en el contexto actual. Mm, por ejemplo, la seguridad y estado de la infraestructura a la disposición de servicios básicos como electricidad, agua potable y saneamiento, el suficiente espacio de aulas para el total de alumnos que van a asistir, la disposición de agua y dispensadores de jabón en los baños, así como las rutas de evacuación en caso de desastres naturales.
1: Sí, eso ayudaría a cumplir mejor los protocolos de bioseguridad.
0: Bueno, creo que deberíamos entrar ahora mismo, hemos llegado cinco minutos tarde. ...y ambos entran al colegio empujando el entreabierto portón negro. El colegio era aún más hermoso por dentro. Después de pasar por el portón, vidumbraron un hermoso interior dotado de bancas y áreas verdes cercanas a las aulas. Lamentablemente, la visión no les duró mucho, pues pronto escucharon la voz del auxiliar Méndez, un señor bastante apegado a las normas y ahora a las medidas de bioseguridad, que les decía. Hey,
2: ustedes dos, mantengan su distancia para pasar, llegan cinco minutos tarde.
0: Lo lamentamos auxiliar, no volverá a pasar. Eso espero. Ahora pasen a desinfección de calzado, luego se van a lavar bien las manos, 20 segundos al menos, y se van derechitos a la formación, donde les corresponda, desde aquí los estaré vigilando. No se preocupe señor, a nosotros nos importa tanto la bioseguridad como a usted, gracias por su esfuerzo. Ambos jóvenes dejan al auxiliar Méndez y se dirigen hacia los lavabos dispuestos cerca a la entrada para pasar así por los protocolos que les había indicado. Ginny, que se había quedado sorprendida por la actitud del auxiliar Méndez, dijo mientras pasaba por la desinfección del calzado.
3: Vaya,
1: ese señor sí que da miedo.
0: Sí, él iba a ser militar, pero lo rechazaron. No sé por qué, si tiene la actitud y la disposición. ¡Listo! Ahora a lavarse las manos. ¡Yes!
1: Solo mira cuánto pone cumplir los protocolos. ¡Qué exagerado!
0: No, no lo creo. Si todos nos hubiéramos tomado las medidas de bioseguridad tan en serio como él, el COVID no se habría vuelto una pandemia, ¿no crees? Tienes razón.
1: Por ello ahora hay que poner de nuestra parte y lavarnos las manos. Te voy a enseñar cómo se hace. Mira: Wash or hands. back or hands.
0: It will fingers, finger, finger and rib. Vaya, eso sí que no me lo esperaba. A ver, dijiste primero lavarnos las palmas, detrás de nuestras manos, entre los dedos, atrás de los dedos, los pulgares, las yemas de los dedos y las muñecas. ¿Es correcto?
1: Yes, ahora vamos a la formación.
0: Debo encontrar a Quinto A. ¿No sabrás en qué columna es? Por supuesto, si yo también soy de ese salón. Es por allí. Naoto le señala por dónde ir y van juntos hacia la columna del Quinto año a, la cual estaba dispuesta en el lado izquierdo del patio. Llegaron justo a tiempo, pues en ese mismo instante, el director Navarro, con micrófono y papel en mano, Subí a la tarima al frente de todos para dar unas palabras de inicio de año.
2: Tengan ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a nuestra renovada institución educativa. Mi nombre es Edgar Navarro, director de este centro educativo desde el 2021. Es gratificante poder al fin retornar a clases presenciales. Creo que a ustedes también les alivia el regreso. ...y supongo que no quieren volver a clases virtuales, ¿o sí?
0: Ante esa pregunta, se oyó un murmullo generalizado entre los estudiantes diciendo claramente... ...no. no. Algunos también criticaban en voz baja. <risa> Por supuesto que no, otro año así enloquecía, espero no volver a recibir nunca clases tan paupérrimas como esas. Jimmy... Se quedó impresionada al escuchar lo dicho por aquel compañero. Era verdad que las clases virtuales habían sido difíciles, pero no como para decir que eran paupérrimas. Así que, como estaba cerca de Naoto, le preguntó. ¿Quién es él? Él es Raúl Narváez, es uno de nuestros compañeros. Se cree más que el resto solo por ser inteligente y guapo. <coughs> Así
2: que a continuación, voy a decirle las medidas vigentes para mantener la bioseguridad en el colegio. Todas y cada una de las personas que ingresen a esta institución van a pasar por el protocolo de desinfección de calzado y el lavado de manos. Asimismo, el uso de la mascarilla es obligatorio, excepto para las clases de educación física, y deben mantener el distanciamiento social de al menos un metro. En recreo, podrán ingerir tus alimentos, no sin antes desinfectarse o lavarse las manos. Asimismo, primero la mitad de un aula comerá, y luego entrará el resto a degustar... ¿Tu lonchera? ¿Qué ridícula es esta? <coughs> ok, ok, soy un director. Ustedes ya son jóvenes pensantes, así que no creo que tendrán problemas. Eso es todo, pueden retirarse a sus aulas.
0: Ante esa nueva declaración se comenzaron a escuchar murmullos de incomodidad entre los estudiantes. Esas reglas son tan difícilmente estrictas y desafiantes que apuesto a que no van a durar mucho, conociendo a los adolescentes. Y todos los alumnos salieron ordenadamente del patio hacia sus respectivas aulas, dando inicio así a lo que quedaba del año escolar. El tiempo pasaba rápido y luego de un mes de asistir a clases, tal como lo predijo Naoto, padres, alumnos y profesores comenzaron a relajarse bastante respecto al cumplimiento de las medidas de bioseguridad. El distanciamiento social era poco respetado, las mascarillas solamente eran usadas cuando un profesor entraba a un salón y en cada día que pasaba, el auxiliar Méndez tenía que luchar más para que los estudiantes cumplan los protocolos de entrada. Jin y Naoto, que se habían dado cuenta de todo ello, conversaron al respecto en su salón justo antes de iniciar las clases de Educación Física.
1: Ha pasado solamente cuatro semanas y la mayoría están cumpliendo las medidas de bioseguridad, inclusive padres y profesores.
0: Es cierto, a este paso vamos a terminar siendo el séptimo colegio público de Trujillo en ser mandado a cuarentena, con ello el índice de contagios de colegios estatales pasaría de ser del 5% al 5.8, no obstante eso no parece nada en comparación con los colegios privados, cuya tasa de contagios sería del 11.6%. Prácticamente el doble.
3: ¿Y por qué sucede esto?
0: Bueno, no existen estudios concretos al respecto, pero podría decir que se debe a la falta de concientización de sus comunidades educativas y en la excesiva confianza que les generan la calidad de sus servicios y equipos. Además de, claro está, la vacunación. Por lo que terminan bajando la guardia y provocando así un entorno propicio para el contagio.
3: Vaya, ahora que lo
1: pienso... ¡Es exactamente lo que nos
0: está ocurriendo a nosotros! Sí... Parecemos un colegio privado. En ese mismo instante, entra al salón el profesor Watterson, tutor del aula y el docente más joven de todo el colegio. Con voz aguda y apresurada cual niño, el profesor los saluda para informarles algo que lo traía muy emocionado. Buenas tardes, estimados estudiantes. Antes de salir al patio, debo informarles una excelente noticia. Acaban de llegar los resultados de la última encuesta sobre la vacunación contra la COVID-19 en nuestro colegio. Más del 80% de alumnos cuentan con las tres dosis de vacunación, por lo que la plan administrativa ha dado luz verde para realizar las Olimpiadas Finistas 2022. Iniciamos la otra semana. ¿Qué les parece? Es excelente. Realizar una actividad lúdica y sanamente competitiva nos permitirá recrearnos, socializar más y obtener beneficios para la... Si te la... refieres a que nos dará salud, en parte cierto, pero la vamos a poner en riesgo igualmente. Profesor, estamos en pandemia y no deberíamos exponernos a un evento que, sin duda, traerá el incumplimiento de muchas medidas de bioseguridad. ¿En pandemia dices? No creo, Nakamura, como les dije, la mayoría está vacunado, es decir, estamos protegidos contra el SARS-CoV-2, así que no veo problema para que las olimpiadas se realicen. Pero profesor,
1: existen nuevas variantes más contagiosas y mortales, que
0: sobre todo están afectando a los más jóvenes. Miren chicos, esto ha sido aprobado por la administración del colegio, no hay nada que hacer, yo solo les he venido a informar, ¿está bien? Ahora, si me disculpan, tenemos que iniciar la clase. Salgan todos al patio. A la hora de salida del mismo día, Ginny y Naoto se encontraban caminando hacia el paradero, hasta que su camino es interceptado por dos altos chicos de capucha negra y sonrisa maliciosa. Din y Naoto no sabían por qué no los dejaban pasar, e inclusive pensaron que eran delincuentes y les iban a robar. Sin embargo, Naoto se dio cuenta que portaban el mismo uniforme que ellos, y dedujo que eran estudiantes. Cuando iban a pedirles permiso, escucharon una inconfundible voz arrogante que les decía. Miren a quienes tenemos aquí, los locos por la bioseguridad. <risa> Creo que el COVID-19 te ha dejado trastornado, Nakamura. O quiero decir, Naoto Colo de bioseguridad, <risa> Piensa lo que quieras, Raúl. La verdad, nos importa muy poco. En ese momento, Oliver, uno de los amigos de Raúl, intercepta a Naoto y empieza a toser fingidamente, por lo que Naoto se aleja muy nervioso y comienza a pulverizar con alcohol el ambiente.
2: ¿Será que le tienes miedo al COVID, Nakamura? ¡Si todo esto ya pasó!
1: Eso es lo que gente irresponsable como ustedes piensa. Vámonos Nauto, no pienso seguir escuchándolo.
4: Tranquila, que nosotros no somos mala gente. Deberías juntarte con chicos más cool como nosotros, y no con un raro e indebido como este.
1: Gracias, pero sé muy bien quiénes son los indebidos.
0: Ante esa severa respuesta, Raúl y sus amigos se quedaron impresionados y dolidos. Tanto así, que dieron tiempo para que Naoto y Ginny los esquivaran, y continúen con su camino a casa. Llegó la siguiente semana, y se realizaron las olimpiadas pinistas pasando por alto la mayoría de medidas de bioseguridad. Naoto y Ginny no asistieron, pero, luego de dos semanas y culminado su recreo, observan los videos y fotos que publicaron sus compañeros en redes sociales.
1: ¡Ay, qué bueno. Desde el sábado de la semana pasada me han estado llegando notificaciones de las publicaciones que han hecho nuestros classmates. Mira, auto! ¡Es sobre las olimpiadas!
0: ¿De nuestros compañeros dices? A ver... Vaya, pensé que el profesor Waterson reflexionaría luego de lo que le dije en clase y conversaría con la administración.
1: La mayoría de personas están sin mascarilla, incluyendo al público y a la barra.
0: Por las fotos que me muestras Además, el distanciamiento social no existe ahí Y apuesto a lo que quieras que ni las manos se lavaron al entrar
1: Me pregunto dónde habría estado en ese momento en auxiliar Melde, Siendo tan estricto, me hubiera hecho cumplir los protocolos
0: En ese momento, Braulio, uno de sus compañeros que estaba en una de las carpetas atrás de ellos Se les acerca e interviene en la conversación Para informarles una triste noticia
4: ha ¿Sí? Me dijeron que lo hizo al enterarse de las Olimpiadas. Él estaba en contra de ello e intentó persuadir a la administración. Sin embargo, no le hicieron caso así que renunció. Declaró que tenía una madre que cuidar y que no sería cómplice de la propagación del virus.
0: Lo tildaron de loco y exagerado, pero a él no le importó y continuó con sus principios. Me da bastante lástima por el auxiliar Méndez, pero creo que hizo lo correcto.
1: Si hubiera estado en su lugar, hubiera hecho lo mismo. Pero ya faltan pocos meses para acabar y sería muy tedioso cambiarse de colegio. Solo queda cuidarse.
0: Es verdad. Pero al menos no fuimos, ¿no? En ese instante, Naoto palideció un momento. No sabía si Braulio había ido o no a las Olimpiadas y por ende si suponía o no un riesgo de contagio. Así que preguntó con un poco de temor.
2: ¿Y tú...? ¿Tú fuiste Braulio?
0: No,
4: no fui. El viernes me vacunaron con la primera dosis y he estado con los efectos secundarios todo el fin de semana. Aunque. igual no hubiera ido porque mi madre se enojaría tanto como el auxiliar Méndez. Es capaz de denunciar al colegio y no quiero volver a clases virtuales. Espera, ¿recién
1: te has
4: vacunado con la primera dosis? Sí. Este, vi bastantes videos en redes sobre que la vacuna era riesgosa, genera magnetismo y modifica nuestro ADN. Sobre todo las de ARN mensajero como la de Pfizer Romoderna. Moderna. Obviamente todo esto era falso, pero
0: durante mucho tiempo lo creí. No te preocupes, todos hemos caído alguna vez en información basura difundida en redes. Lo importante es que te diste cuenta y actuaste de inmediato.
4: ¿Y cómo te diste cuenta de la verdad? Pues, contraté fuentes confiables como la OMS y el MINSA de nuestro país, descubrí que las vacunas de ARN mensajero enseñan a nuestras células a producir una proteína llamada Spike, la cual está presente en la superficie del SARS-CoV-2. Luego de ello, nuestro sistema inmune reconoce que esta proteína no debería estar allí por lo que produce anticuerpos y activa la función de otras células inmunitarias que combaten lo que consideran una infección. Cuando verdaderamente el COVID-19 entre en nuestro organismo, nuestro sistema inmune recordará y reconocerá la proteína Spike que tienen en ellos y eliminará así al virus. Por otra parte, el ARN mensajero introducido a nuestro organismo no se interna ni interactúa con el núcleo de las células, ...solamente con el ribosoma ubicado en el citoplasma... ...por lo que no altera el ADN que está dentro de ella. Asimismo, una vez que el ribosoma fabrique una porción de la proteína Spike... ...nuestras células descomponen y desechan el ARN mensajero introducido... ...por lo que son completamente seguras.
1: ¡Wow! Yo se confiaba en las vacunas pero no sabía su funcionamiento de a detalle.
4: Sí, pero aunque son seguras... No deberíamos confiarnos como las personas que asistieron irresponsablemente a las olimpiadas. Las vacunas actuales que tenemos no son un 100% eficaces para prevenir el virus, por lo que aún queda posibilidad de contagiarse. ¿Has visto las fotos?
0: Sí, una completa aglomeración. En ese momento, apareció Raúl, quien acababa de entrar al salón. Él estaba un poco mal, pero de todas maneras decidió ir a la escuela. Como estaba cerca del marco de la puerta, escuchó un poco de la conversación de los tres jóvenes, por lo que decidió acercarse, sacarse la mascarilla y jugarles una broma para fastidiarlos.
5: Parece que siguen preocupándose en vano, ¿no es así?
6: ¿Qué te sucede? Ponte mascarilla.
0: Bueno, viniendo de ustedes no me sorprende, Nakamura es un trastornado, Ginny Jones es una tonta, Braulio Rodríguez es un mandoneado por su mamá, y los tres son locos por la bioseguridad. <risa> ¿Sabes qué Raúl? Cóbrate una vida propia, madura y deja de fastidiar.
6: <risas> que madure,
0: si ustedes son los que deberían madurar, las estadísticas avalan que no hay peligro, inclusive el gobierno ha quitado las disposiciones que había implementado desde el 2020, justamente En
4: ello... realidad, la razón principal de la caída de las medidas, es que el gobierno necesitaba reactivar la economía, la salud fue desplazada a... Rodríguez, cállate. ¿Cuánto te loja
1: no tener la razón, eh? A no ver si más allá de tu cerrado pensamiento. Si nosotros nos preocupamos, es porque somos conscientes, realistas e inteligentes.
0: ¿Me estás diciendo que no soy inteligente, Jones?
1: Si fueras más inteligente, tratarías de cuidarte y cuidar a los que te rodean. ¡Tratarías de ser menos arrogante y egocentrista!
0: Ginny estaba tan enfadada que no notó que se había puesto de pie y que todavía tenía el celular en la mano. Su voz había sido tan fuerte que se escuchó inclusive en otros salones. Y, justamente cuando dijo ello, entró el Profesor Watterson al salón. ¿Qué es ese alboroto? ¿Por qué grita Señorita Jones? Naoto quería explicar lo sucedido al Profesor Watterson, pero se le adelantó Raúl, el cual, como tenía su ego dolido y ya no tenía argumentos, acusó a Ginny. Profesor, la Señorita Jones está criticándonos por haber asistido a las olimpiadas. Además, está usando su celular en horario de clases para navegar en las redes sociales. ¡It's cool! Señorita Jones, me da inmediatamente su celular. Quedará decomisado hasta que venga con sus apoderados. ¿Qué? Pero profesor, ella no... Jones. Nakamura, le ruego que no intervenga en asuntos que no le incumben. Señorita Jones, deje su celular en mi escritorio. Ahora salgan al patio para comenzar la clase. Ginny se levantó enojada y fue a dejar su celular a la mesa del profesor. Posteriormente ella y el resto de los estudiantes salieron del aula. Después de medio mes, comienza un brote de contagios de una sospechosa gripe en la institución educativa Los Vinos. Y, misteriosamente, Naoto deja de asistir a la escuela. Ginny y Braulio estaban preocupados y conversan al respecto unos minutos antes de la hora de salida.
1: Braulio, ¿has sabido algo de Naoto? Ya es viernes y no ha asistido a clase desde hace una semana.
4: No, la verdad no. También han dejado de asistir Raúl y su pandilla. Mis amigos de otros salones me han dicho que en sus aulas también han ido menos alumnos, pero los que sí fueron tienen una gripe bastante fuerte. Es extraño.
1: Deberíamos llamar a Naoto. Pero su número está en mi mejor.
4: ¿Aún no te lo devuelven?
1: No, pero mis padres han hecho una solicitud para que me lo devuelvan. Está firmada y todo. Mira. Con esto será más que suficiente. Justo iba a ir a la dirección para pedirlo.
4: Entonces, ¿qué esperas? Ve a recuperar tu teléfono. Yo te espero en la salida para llamar a Naoto. Está bien, pero puede que me mueva un poco. ¿Me esperas igual? Tranquila, no te preocupes. Yo te espero.
1: Ok, see you later, Romeo.
0: Y la chica sale del salón rumbo a la dirección. Cuando llega a la oficina del director, Ginny se encuentra la puerta entreabierta. Y se pregunta:
1: ¿Se va aquí la dirección? Parece que hay personas adentro. Se oyen voces.
0: Así que decide acercarse para tocar, pero justo antes de hacerlo, justo antes de que su mano toque la puerta, escucha la inconfundible voz aguda y apresurada del profesor Watterson: ¿Pero, señor? La junta administrativa a la que pertenezco, ya no quiere seguir mintiéndoles a los padres. Dicen que todos podemos ir presos si se llegara a saber.
2: Es justamente por ello, Waterson, que no podemos divulgar nada. ¿Acaso quieres ir a la cárcel? No, señor. No quiero. Entonces, ¿por qué protestas tanto? Lo que debemos hacer es esperar a que los estudiantes contagiados de COVID
0: se recuperen por sí solos. Los hemos mandado ya a casa. El director Navarro realiza una pausa en la que bebe un sorbo de la taza de café que tenía en su escritorio. Después de ello, la deja encima de una mesita y dice con completo descaro. Gracias al doctor particular y al laboratorio que
2: contratamos, hemos podido hacerles creer a sus padres que solo tienen gripe. Con ello ya no hay problema.
0: Pero señor... ...aunque da la probabilidad de que algunos estudiantes noten por realizarse la prueba con nuestra ayuda... ...y cuyos padres sencillamente podrían ir a otro laboratorio.
2: No te preocupes, Watterson. Justamente está ahí donde entras tú y nuestra plana administrativa. Si observan algún alumno con síntomas, se le acercan, se lo llevan a la enfermería y le sacan la prueba. En caso no pudieran, llaman a sus padres contándole que puede ser un posible caso... ...y le dicen que tenemos un convenio con un laboratorio, donde podrán sacar la prueba del menor completamente gratis. De la falsificación ya se encargará el propio laboratorio, y listo.
0: Señor, ¿y de dónde le pagaremos al laboratorio? Ah,
2: mira, tranquilo, de eso me encargo yo junto con el contador apoderado de administrar el presupuesto que nos da el estado.
0: No me parece correcto hacer esto, debemos dejar esta farsa y decirle la verdad a... En ese mismo instante, el director Navarro perdió la paciencia, lo agarró por el cuello de la camisa y le dijo en tono amenazante. Mira, Waterton, ¿sabes quién soy yo? Soy
2: Edgar Navarro, un hombre poderoso y rico, un hombre al que no te gustaría enfrentar ni contradecir. La cárcel, la cárcel no me preocupa. Si llego a estar allí puedo salir fácilmente, tengo contactos y dinero de sobra para sobornar a todo el poder judicial. No, lo que me preocupa es que voy a postularme en las siguientes elecciones generales, tengo que mantener una buena imagen desde ahora. Conociendo a estos infernales periodistas, si esto se llegara a saber, cuando llegue el momento de realizar mi campaña me harían picadillo. Así que ve ahora mismo a la administración, y diles que si alguno de ellos llegara a delatarnos, su siguiente oficina de trabajo va a ser en el infierno.
0: Está bien, señor. ¿Pero ahora? Ah, sí, señor. Por supuesto, señor. El nervioso profesor Waterson se dirigió hacia la puerta del despacho, y Ginny, que todavía estaba anonadada por lo que acababa de oír, escuchó sus pasos acercarse.
1: ¡Ay, ya van a salir. Me esconderé detrás de este estante.
0: Ginny se oculta detrás de un estante cercano y ve salir desesperadamente al profesor Watterson de la oficina, dejando adentro al director.
1: Ya se fue el profesor Watterson, pero el director sigue adentro. Me da mucho miedo, pero voy a entrar a pedirle una teléfono. Hey, excuse me. Director, traigo una solicitud firmada por mis padres para que me devuelvan mi celular. Lo necesito para estudiar y para comunicarme con mis padres.
2: Sí, sí. Déjame buscarlo. ¿Es este? Yes. Está bien. Toma. Ahora, si puedes retirarte, la verdad estoy bastante ocupado.
1: No te preocupes, you.
0: Ginny salió rápidamente de la oficina cerrando la puerta, y corrió a la salida de la escuela para encontrarse con Braulio. Vaya,
4: sí que te demoraste. ¿Qué pasó, el director te llamó la atención?
1: No, el director no me dijo nada. He descubierto algo sumamente grave. Cuando fui a la dirección para recoger mi teléfono. Escuché al director Navarro hablar con el profesor Watterson. Admitieron que los casos de la misteriosa gripe, en realidad son coronavirus.
4: ¿Qué? ¿Estás completamente segura de lo que viste. ¿No te equivocas?
1: No, Braulio. Lo admitieron. Inclusive hay toda una mafia que ha falsificado las pruebas de descarte para hacerlas pasar por gripe. Desde la administración y el
4: director, hasta un doctor y un laboratorio privado. No puede ser, eso lo explica todo, el hecho de que la mayoría tenga gripe y la inexistencia de gran cantidad de estudiantes
1: Espera, ¿tú crees que Naoto se haya ausentado por eso?
4: Me temo, me temo que sí, pero no sabremos la verdad hasta hablar con él, hay que llamarlo
1: Está bien, ahora lo llamo
0: entonces Ginny buscó en su celular el número de Naoto, lo llama y activa el altavoz. De pronto, alguien contesta.
6: ¿Hola? Hola, hola Ginny, veo que ya te devolvieron tu celular. Dime, ¿qué pasó?
1: Naoto, estoy aquí con Raúl y
4: bueno... Queríamos saber cómo estás, como no has venido desde hace una semana a la escuela.
6: No quiero preocuparlos, pero tampoco quiero mentirles. Estoy en el hospital, me han detectado COVID-19, ¿Eh? mi diabetes me ha complicado bastante la enfermedad. No sé cómo me he contagiado, siempre me cuido. ...probablemente haya sido en mi casa.
1: No, no, Naoto. Ha sido en la escuela. Todo es la culpa del director Navarro.
4: ¿Qué? Sí, Naoto. El director ha estado encubriendo los casos de COVID de nuestra escuela... ...haciéndolos pasar como gripe. Ha estado falsificando las pruebas con ayuda de un doctor... ...y un laboratorio privado. Yo lo escuché cuando fui a recoger mi phone. Todo porque quiere postularse como candidato a las
1: siguientes elecciones. ¿Y por qué tiene suficientes recursos para no ir a la cárcel?
6: Eso me explica todo.
1: <coughs> ¿No vas a decir nada más? ¿no? Deberíamos ir a denunciarlo para que se pudra en la cárcel. Jimmy, cálmate. ¡Que me calme! ¡Por culpa de ese hombre
3: no te está en el hospital!
6: <coughs> Jimmy, te agradezco que te importe tanto pero me temo que debemos actuar con inteligencia cognitiva y emocional. ¿Recuerdan lo que vimos sobre la inteligencia emocional? Eh? <coughs> es importante gestionar nuestras emociones porque nos permiten regular nuestros actos a conciencia, evitando así actuar por impulso y generar situaciones en las que causamos daño a los demás y a nosotros mismos. <coughs> Te pido que apliques algunas de tus estrategias de autorregulación emocional, una de esas que aprendimos en clase, y que sea resiliente. Está bien. Entonces, Ginny
0: aplicó la técnica de la respiración profunda.
1: Ahora estoy mejor. Gracias, Nora.
6: No te preocupes. Ahora debemos pensar en cómo exponer lo que suceda.
4: Pero si lo hacemos, el director podría evadir fácilmente la justicia, salir de la cárcel y... ...podría tomar represalias contra nosotros y nuestra familia
6: Es verdad, por ello estaba pensando en que debemos hacer bastante bulla <risa> Es decir, hacer que la mayoría de las personas sepan lo que ha sucedido en nuestro colegio es posible, hacerlo llegar a la prensa. Podríamos
1: grabar un video y difundirlo por las redes sociales, subiéndolo y etiquetando los canales de prensa, locales y nacionales.
4: También deberíamos informarles a todos nuestros compañeros, así los que piensen que tienen gripe se darán cuenta que es COVID-19 y sus padres les podrán sacar una nueva prueba. De eso nos podemos encargar nosotros. Tengo bastantes amigos en diferentes aulas y les pediré que difundan el video.
6: Entonces está decidido, pero será una transmisión en vivo que quedará grabada. Les enviaré un mensaje para avisarles y para que se encarguen de compartirlo. <coughs> Yo voy a cortar, viene la enfermera. Me dejó el teléfono para entretenerme, pero con la condición de no hablar, ya que eso me agita y pueda grabarme. <coughs>
1: Está bien, Otto. No te preocupes. Estaremos atentos a tu mensaje. Adiós.
0: Ginny corta la llamada y ambos continúan rumbo a sus casas. Al día siguiente, en el hospital, Naoto se alista para realizar la transmisión en vivo, mientras que Jin y Braulio se encargan de difundirla. Naoto,
1: recibimos tu mensaje, ahora nos pondremos manos a la obra con la transmisión.
4: Sí, Estuve avisándoles a todos mis compañeros que ibas a realizar un en vivo para que lo vean y lo compartan.
0: Gracias, entonces cortaré la llamada. <coughs> Por suerte la enfermera se ha ido. ...y ya tengo todo lo necesario para realizar la transmisión. Naoto,
4: no te oyes muy bien. ¿No crees que sería mejor hacerlo cuando te mejores?
6: No.
0: Debemos actuar lo más pronto posible. Mientras no le quitemos la venda de los ojos a nuestros compañeros... ...el virus continuará esparciéndose. <coughs> no se preocupen. Estoy bien.
1: Está
3: bien. Suerte, Naoto.
0: Entonces, Naoto corta la llamada, se acomoda en la cama, presiona el celular, e inicia la transmisión diciendo. Soy Naoto Nakamura, estudiante
6: de la institución educativa Los Pinos. <coughs> me he vacunado con las tres dosis, pero aún así me he contagiado de COVID-19, y me encuentro en el hospital.
0: Mientras decía eso, mostraba su certificado médico y la habitación en la que estaba. Quizás pensarán, ese muchacho se ha contagiado por andar de fiesta en fiesta, o por andar con amigos y no cuidarse. <coughs> la verdad es que todos los que me conocen saben que soy muy serio con las medidas de prevención. Inclusive me empezaron a marginar como loco por la bioseguridad, junto a otros compañeros. Pero entonces, ¿cómo es que me contagié? <coughs> Bueno, la verdad la posee un hombre, Edgar Navarro, el director de mi escuela. Él, junto a la plana administrativa, ha estado encubriendo los casos de COVID-19 de nuestra escuela, haciéndolos pasar por gripe. <coughs> Han estado falsificando las pruebas con ayuda de un doctor y un laboratorio privado. Naoto hace una pausa porque siente bastante agitación, pero... A pesar de ello, él decide continuar.
6: Hago un llamado a todas las
0: autoridades, los medios de comunicación y padres de familia, para que hagan las investigaciones y denuncias respectivas.
6: Si no me creen, invito a todos mis compañeros que fueron diagnosticados con
0: esa supuesta gripe a realizarse una nueva prueba en otro laboratorio distinto y verán que mi testimonio es verdadero. No dejemos impune a un hombre que se cree poderoso solo por tener dinero e influencias, pero sobre todo, no dejemos que el egoísmo de ese hombre cobre la salud y las vidas inocentes de sus hijos, de sus padres, abuelos y hermanos. Naoto sentía como la vista se le nublaba, y como el brazo ya no le respondía. El mareo y la confusión eran causados por la falta de oxígeno, oxígeno que había gastado transmitiendo su mensaje. A pesar de ello, dijo antes de desmayarse. El resto está en sus manos. En ese momento entra la enfermera y ve a Otto desmayado. Se lleva la mano a la boca mientras mira el electrocardiograma y se percata del celular caído en la cama. ¡Dios mío! ¡Doctor, venga, rápido! Entonces la enfermera corta la transmisión y deja a todos los espectadores preocupados. Ginny y Braulio, que estaban viendo la transmisión desde la casa de la chica extranjera, se quedaron preocupados por lo que acababan de observar.
1: ¡Ha cortado la transmisión! No, ¡No, se ha desmayado, Braulio!
4: ¡Tenemos que ir a verlo. No sabemos en qué hospital se encuentra. ¿Qué hacemos? ¡Hay que llamar a su teléfono de nuevo! ¡Pero ahora deben estar reanimándolo! ¡No podemos llamar! Nos interrumpiríamos!
1: ¡Es verdad! Es ni idea hacerlo
4: de video! ¡No te aflijas, Ginny! ¡Estoy seguro de que Naoto estará bien! ¡Esperemos
0: un poco! Así fue. Esperaron 30 angustiantes minutos antes de volver a llamar. Ginny marca el teléfono de Naoto, activa el altavoz y de pronto un hombre contesta.
2: ¿Quién es usted?
1: Somos los mejores amigos de Naoto Nakamura. Estábamos viendo su transmisión, vimos que se desmayó y nos preocupamos.
2: ¿Son amigos de mi hijo? ¿no? Tranquilos, él ya está estable. Me dijeron que solo debe descansar y no agitarse.
4: Muchas gracias, señor Nakamura. De verdad nos tenía preocupado lo de Naoto.
2: Amigo. La enfermera me dijo que estaba realizando una transmisión en vivo. Acabo de ver la grabación. No puedo creer lo que han hecho en el colegio. Pienso denunciarlos apenas la auto se recupere. Sí,
1: señor. La verdad es algo horrible. Solo espero que nuestros demás compañeros y sus padres nos apoyen para hacer justicia.
2: Sí que lo están haciendo. Solo miren los comentarios. Hay alumnos que también están dando testimonios similares. Hasta donde yo recuerdo, la grabación del vivo había llegado a las 5.000 vistas, las 2.000 reacciones y había sido mil veces compartido. Ya debo cortar, el doctor me está llamando. Yo los mantendré informados acerca de la salud de Naoto. Se nota que son buenos amigos.
4: ¿En verdad? Está bien, señor Nakamura, muchas gracias. Ginny, revisa la transmisión para comprobar lo que nos ha dicho el señor Nakamura. En eso estoy.
1: Es cierto, pero ahora está en 8.000 vistas, 5.000 reacciones y ha sido 3.000 veces compartido. ¡Lo estamos logrando!
0: Desde entonces, el video comenzó a ser motivo de polémica en los medios de comunicación. Había aparecido en los titulares de las noticias y se volvió tendencia en las redes. Asimismo, varios alumnos y padres se sumaron a las denuncias apoyando la veracidad de los hechos, mostrando los resultados de las pruebas falsas en comparación con una nueva realizada en otro laboratorio. Los casos positivos diagnosticados aumentaron exponencialmente desde que Naoto hizo la transmisión. Por otro lado, luego de una semana, Ginny y Braulio van como de costumbre al colegio. Pero al acercarse a la entrada, se percatan de que la prensa y la policía están allí.
4: Mira, sucede algo en la entrada del colegio. Está la prensa esperando. Y por allí salen los policías.
0: De pronto, aparecen los policías llevándose preso al director Navarro, que estaba fuera de sí. ¡Suéltenme! ¿Acaso no saben quién soy yo?
6: ¡Soy Edgar
0: Navarro! ¡No me
2: pueden llevar preso! ¡Acabaré con todos ustedes, miserables! ¡Suéltenme!
0: Detrás de él, salía el profesor Waterson junto al resto de las personas que pertenecían a la administración. A diferencia del director, ellos salían cabizbajos y avergonzados, como admitiendo su culpa. En ese momento, los periodistas se acercan con sus cámaras para difundir la noticia. Como pueden observar, estimados televidentes, aquí vemos la salida de los presuntos acusados del masivo contagio de la institución educativa Los Pinos, encabezados por el director Edgar Navarro, quien pensaba ser candidato a las próximas elecciones del 2026.
2: ¡Infernales periodistas! ¡Aleja esa cosa de mí, miserable! Cuando salga, voy a acabar con todos y cada uno de ustedes, empezando por
0: Watson. Comandante, ¿por qué este hombre acabaría con el señor que ha nombrado? Lo que sucede es que Watson los ha delatado
5: a todos. Dijo que después de ver el video del muchacho Nakamura en redes, la conciencia no lo dejaba tranquilo, así que cuando llegamos, vino directamente a mí para entregarse y señalar quiénes más eran los culpables.
4: Entonces, ¿admitieron su delito?
5: <risa> Exactamente. Bien dicen que pez por la boca muere, ¿no? <risa> También nos dijo el nombre del doctor y del laboratorio con el que trabajaron. Ahora no hay dinero ni influencias que lo salven de la justicia.
0: Señor, si me concede una pregunta más, ¿qué pasará con la escuela y sus estudiantes?
5: Hemos declarado ya en cuarentena esta escuela, y todos los alumnos serán sometidos a un seguimiento para evitar la propagación del virus. También se ha elegido una directora provisional perteneciente a los profesores que no estuvieron involucrados en la falta. Ella se encargará de solucionar los temas internos del colegio que quedan pendientes con la salida del señor Navarro. Igualmente, claro está, los estudiantes volverán a clases virtuales hasta que se compruebe que el peligro ha pasado. Ahora, si me disculpan, debemos continuar.
0: Gracias por la información, señor. Ahí lo tienen estimados televidentes. La verdad siempre sale a la luz. Ahora solamente queda esperar que la situación para la institución educativa Los Pinos mejore. Esperamos que el valeroso joven del video que expuso esta mafia se recupere pronto. Adelante, estudios. Ginny Braulio, que estaban cerca de todo ello, expresaron con alegría.
4: ¡Te hizo justicia! No me imagino lo bien que se sentirán a Otto al contarle que lo logramos.
0: Y ambos se dieron media vuelta para regresar a sus casas. <risa>
2: <risa> <risa> Suéltame,
3: maldito. ¡Soy Edgar Navarro! <risa> ¡Suéltenme! <risa>
0: El tiempo pasó nuevamente y luego de dos meses, Naoto y sus demás compañeros contagiados lograron recuperarse completamente, así que como bien lo dijo el comandante, una vez pasado el peligro, les dieron luz verde para volver a las clases presenciales justo para diciembre. Jin y Braulio se encuentran en el paradero y deciden ir juntos hacia la escuela, pero entonces observan que alguien ya los estaba esperando.
4: ¡Mía! ¿Ese no es Naoto?
0: La rubia extranjera no tuvo que mirarlo dos veces, simplemente corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas.
1: ¡Naoto! ¡Qué gusto verte después de tanto tiempo!
0: Naoto, que se había sonrojado por el abrazo, rápidamente dijo... ¡Ay, Ginny! Me agrada tu abrazo, pero debemos mantener la distancia social. ¡Ay, qué verdad!
1: ¡Suscríbete, Naoto!
0: En
4: verdad, Naoto, qué gusto volverte a ver.
0: Gracias, Braulio. Es un gusto verlos, y sobre todo volver a las clases presenciales luego de dos largos meses.
4: Sí, aunque ahora nos queda solo un mes para acabar la secundaria.
1: Pero lo bueno es que lo disfrutaremos al máximo. Claro, siempre cumpliendo las medidas de bioseguridad.
0: Que así sea, amigos, que así sea. y los tres amigos continuaron caminando hacia la escuela cuando llegan entran al colegio y se encuentran con el auxiliar Méndez que como de costumbre les dijo ¡Hey
2: ustedes tres! ¡Mantengan
0: su distancia para pasar! ¡Llegan cinco minutos tarde! Lo lamentamos auxiliar no volverá a pasar de pronto el auxiliar Méndez cambió su cara enojada por una muy alegre ja!
5: <risa> Vaya, 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 Nakamura,
0: Jones y Rodríguez, los locos por la bioseguridad. <risa> El Auxiliar Méndez hace una pausa y les hace un saludo militar con la mano en señal de respeto.
2: Me alegra que hayan seguido firmes en
5: sus principios y hayan actuado correctamente.
0: Muchas gracias Auxiliar, nos alegra tenerlo de vuelta.
5: Bueno muchachos, el hecho de que hayan salvado
2: al colegio de esas infames personas no los aceptó a pasar por los protocolos obligatorios. Así que los invito a que pasen a desinfección de calzado, luego se van a lavar bien las manos y después se unen a la formación donde les corresponda. Desde aquí los estaré vigilando, ¿eh?
4: <risa> no se preocupe, auxiliar La verdad, las medidas de bioseguridad nos ayudaron a evitar el contagio, por lo que estaremos contentos de
0: seguirlas cumpliendo. Muy buena respuesta, Rodríguez. Ahora vayan, que llegan tarde a la formación. Muchas gracias, auxiliar. Hasta luego. Y... mientras los tres amigos caminan hacia los lavabos, Ginny dice impresionada.
1: ¿Qué es este señor? ¿Qué ha hecho con nuestro auxiliar Méndez?
0: <risas> Después de pasar por los protocolos de entrada, los tres amigos se unen a la formación, que estaba inusualmente callada. Listo, ya terminamos con los protocolos de entrada. Ahora sí, vamos a la formación.
1: ¿Qué sucede?
0: No lo sé. ¿Por qué nos aplauden?
1: Estudiantes Nakamura, Jones y Rodríguez, pasen al frente, por favor.
0: Los tres chicos caminaron al frente alegremente avergonzados, mientras que sus compañeros los ovacionaban. La directora, mientras miraba orgullosa al trío de amigos, dijo.
1: He aquí a los tres estudiantes que han demostrado una entrega incalculable a su institución educativa los pinos. A pesar del miedo, de su edad y de no tener ninguna obligación de hacerlo, ellos salvaron muchas vidas de los presentes en este patio. Es por ello que les pido un aplauso aún más fuerte para Naoto Nakamura, Jimmy Jones y Braulio Rodríguez.
0: Todos los presentes brindaron un aplauso general a los tres jóvenes. Ginny se cubría la cara con las manos para ocultar las lágrimas de felicidad que tenía. Braulio estaba muy sonriente bajo la mascarilla y saludaba a lo lejos a todos sus amigos de las diferentes aulas. Por su parte, Naoto hizo una reverencia como señal de respeto y agradecimiento, sintiendo una alegría que llenaba todo su pecho. De pronto, la directora se le acercó extendiéndole el micrófono para que dé unas palabras.
1: Señor Nakamura, si tú usted tan amable.
0: Naoto estaba muy nervioso, pero cogió el micrófono. Está bien. Eh... Mi nombre es Naoto Nakamura. Eh... Soy Naoto Nakamura, y la verdad, Voy a decirles lo que muchos ya les han dicho. El día de hoy, iniciamos nuevamente con las clases presenciales, luego de duros meses que, sin duda, han marcado mucho en nuestras vidas. Naturalmente, están enterados de todos los hechos que han sucedido, y por ende quiero preguntarles, ¿qué mensajes nos llevamos de todo esto? De manera personal, esta experiencia me ha servido para darme cuenta que por nada del mundo debo bajar la guardia. Y que, a pesar de estar vacunado con las tres dosis, me puedo contagiar igual. El COVID-19 sigue ahí afuera, sigue mutando, sigue volviéndose cada vez más peligroso y, siendo realistas, nunca se va a ir. Es como todas esas enfermedades que nos aquejaron en el pasado y que permanecen hasta la actualidad. Por ello, lo único que nos queda es adaptarnos y cuidarnos. Solo nos queda tratar de protegernos con nuestro mejor escudo, cumplir las medidas de bioseguridad. A pesar de que te digan que eres un exagerado, un tonto, un mandoneado, o que te tilden de loco, tú sigues siendo resiliente, perseverante y responsable. Porque si es para cuidar mi salud y la de los demás, yo elijo ser un loco por la bioseguridad. Gracias. Y así culmina nuestra historia titulada Locos por la Bioseguridad. Esperamos que haya sido de su agrado y que, sobre todo, el mensaje les haya permitido reflexionar. Como nos dijo nuestro protagonista Naoto Nakamura, no nos confiemos. Afrontemos con resiliencia esta situación y, sobre todo, hay que adaptarnos. Así que, profesor, padre de familia o estudiante que vuelves a clases presenciales, cuídate, porque si tú te cuidas, nos cuidas a todos. Y si todos se cuidan, tendremos un regreso seguro al colegio. Hasta la próxima.